0: Dos de la tarde, 31 minutos. Momento de actualizar las noticias en Blue Radio. Desde el Congreso le pidieron al gobierno del presidente Santos que se adopten las medidas necesarias que permitan la reactivación cuanto antes de la hidroeléctrica del Quimbo. Diego Monroy. Sectores políticos se refirieron a la decisión que adoptó un juez de negar la reactivación del Quimbo. Desde el Congreso le pidieron al gobierno que asuma las medidas para poder reactivar cuanto antes esta hidroeléctrica, ya que es muy grave tenerla apagada en pleno fenómeno del niño. El senador Mauricio Liscano. Creo que lo que se debe hacer y en lo que debe enfocarse el gobierno es en resolver y presentarnos planes que, que permitan resolver los problemas, pero este no es el momento para apagar esa gran hidroeléctrica. El senador Ernesto Macías. Que le dé la orden a Engeza que abra las compuertas del Kimbo. Quimbo para que normalicen eh, el río Magdalena, el caudal, y así evitar problemas mayores a los que ya ha tenido el departamento de Huila con la construcción de este embalse. En el Congreso aseguran que todo lo ocurrido con el Quimbo es debido a la improvisación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Diego, gracias. 2.32 de la tarde. Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios está analizando la posibilidad de incentivar a los ahorradores de luz en medio de la etapa más crítica del fenómeno del niño. María Camila Correa. La Superservicios está estudiando la posibilidad de establecer incentivos económicos para motivar el ahorro de energía entre los usuarios. La directora general territorial de la entidad, Jenny Lindo, dijo que se avanza en las campañas de ahorro. Hacemos un llamado y les vemos cómo, cuáles son los beneficios precisamente de ahorrar agua y de ahorrar energía. Ante todo, la Superservicios está muy comprometida con la protección de los recursos naturales. Venimos con un fenómeno del niño. Hay situaciones en 2017 de las cuales debemos estar muy atentos y muy alertas. La Superintendencia de Servicios Públicos indicó que los incentivos se pondrán a consideración de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y que se verán reflejados en la reducción de la demanda del sistema. María Camila Correa, Blue Radio. María Camila, gracias. Son las 2 de la tarde, 33 minutos. La dirección de la Policía Nacional ordenó intensificar la búsqueda del menor Juan Sebastián Fuentes desaparecido en Soacha desde el pasado 22 de diciembre. En Cali, François Martínez. El director de la Policía Nacional General Rodolfo Palomino solicitó intensificar la búsqueda del niño Juan Sebastián Fuentes Rojas de dos años de edad desaparecido en Soacha. El oficial alberga la esperanza de que el menor esté con vida. En certeza no la tenemos. Si no sabemos dónde está, no sabemos quién lo tiene, tampoco podemos, eso sí, albergamos la esperanza de que esté con vida, claro que sí. No estamos buscando al hijo de una vecina o a, o a un niño... Desconocido. Estamos queriendo buscar a nuestro hijo, a nuestro nieto, a nuestro hermanito menor. Quisiéramos descartar todas las posibilidades. Reiteró la policía el ofrecimiento de una recompensa hasta de 60 millones de pesos a quien brinda información para hallar al menor. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. François, gracias, otra noticia importante que se generó en los últimos minutos el viceministro de Asuntos Multilaterales lamentó la ausencia del líder de la iniciativa que generó las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la que se busca la protección de las comunidades Guayú en La Guajira. Vamos allí, a esa zona del país con Betty Martínez. Fracasó en Manaure la primera reunión de seguimiento en el marco de las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por la no asistencia por amenazas contra su vida del líder Guayú, Javier Rojas, y quien fue que solicitó la protección para los niños, niñas y adolescentes de las comunidades Guayú. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverry, aseguró que se programará un nuevo encuentro. Lamentamos que Javier Rojas no haya venido. La Comisión Interamericana dio un plazo de 15 días para empezar la, el diálogo, el diálogo que viene desde hace varios meses, pero ya un diálogo personal, no es una decisión que de un momento a otro el Estado decide citar, sino que estamos cumpliendo la lo que la comisión quiere. Lamento que no haya venido, pero hay apertura total de parte del gobierno. Plantearíamos una nueva fecha, por supuesto. La defensora del pueblo, Soraya Escobar, dijo que mediará para que la próxima reunión pueda ser totalmente exitosa. Desde Río Hacha Betty Martínez, Blue Radio. Son las 2 de la tarde, 36 minutos, seguimos con la actualización de las noticias a esta hora en Blue Radio. En los próximos minutos, la Casa Blanca dará a conocer la invitación oficial al presidente Santos, a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, esto para la conmemoración de los 15 años del Plan Colombia, una celebración que se realizará en Washington el próximo 4 de febrero. Paola Ochoa. Hoy a las tres de la tarde, la Casa Blanca sacará un comunicado oficial en donde confirma la invitación que le hizo el presidente Barack Obama, al presidente Juan Manuel Santos para que visite precisamente Washington en el mes de febrero, concretamente el 4 de febrero, en una reunión en donde se espera tocar varios temas. El primero de ellos, pues los 15 años del Plan Colombia, el segundo, el proceso de paz y en tercer lugar, el, el futuro de las relaciones entre ambos países. Después de ese comunicado de la Casa blanca que se producirá a eso de las 3 de la tarde vendrá otro por parte de la embajada de Colombia aquí en Washington que tendrá lugar a eso de las tres y media el embajador Juan Carlos Pinzón no obstante está de vacaciones en Canadá en Vancouver pero de todas maneras va a hacer un pronunciamiento a través de este comunicado de prensa. Desde Washington Paolo Ochoa Blu Radio. Y ahora en Blu Radio la información de Bogotá y la región. Noticia importante para todos los viajeros, o todas las personas que salen a esta hora de la capital del país, ya hay normalidad en la vía Bogotá-La Vega, después de que un tracto camión que transportaba petróleo se quedara sin frenos, ocasionando un accidente. Y van a de acuerdo con la Policía de Tránsito de Cundinamarca, el accidente que se presentó en horas de la mañana dejó la vía cerrada por varios minutos ya que el conductor se quedó sin frenos y al volcarse regó en la vía el petróleo que transportaba. En estos momentos se presenta un parte de normalidad, así lo informa el comandante de Tránsito de Cundinamarca, Otayín Rodríguez. Aún pues está el derrame crudo sobre la vía, la vía en este momento todavía se encuentra cerrada, una calzada, pero no hay problemas de movilidad, aquí no tenemos ningún inconveniente de trancones o, o situaciones en este punto. Ya que le digo, la vía está direccional en ambos sentidos y no hay bajo flujo vehicular. Aquí en este punto no tenemos ningún inconveniente al momento. Las autoridades estiman que el camión transportaba unos 5.000 litros de crudo e infortunadamente el conductor del vehículo falleció horas después del accidente. Iván Aldana, Blue Radio. Y otra noticia importante que reportamos a esta hora. La policía de Bogotá descartó que la desaparición del niño de 11 años en Puente Aranda ayer se hubiera tratado de un rapto. Lo que dicen las autoridades es que el menor huyó de su casa porque no tenía nada que comer. Carlos Albuquerque. Luego de que apareciera la mañana de este martes Salvador José Cartagena, de 11 años de edad, en el barrio Plaza de la Hoja, en Puente Aranda, tras toda una noche desaparecido, la policía confirmó, luego de una charla con el menor, que se fue de su casa por voluntad propia y que no se trató de un rapto, como la familia lo denunció en un principio. Teniente coronel Olga Patricia Salazar, jefe de la seccional de protección y servicios especiales de la policía de Bogotá. Tras una charla ya con nosotros, nos manifiesta que, que no que era mentira, que él nadie lo había raptado, que él se había ido porque no tienen dinero para, para comer, que él se había ido a trabajar porque no tienen dinero para comer. Pudimos conocer que el niño que fingió ser raptado solo vive con su mamá y hermano, y la familia asegura que su padre, guerrillero desertor, fue asesinado en Bogotá y que también tendría un familiar presuntamente secuestrado por la FARC. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Carlos, gracias. 239 es todo en noticias. Más información en BluRadio.com y arroba La llega Blog Deportivo.